0: The Gays. Boys with Ice. Heute Drag Race Germany. Staffel 1. Folge 5. Hallo, hallo, hallo. Und herzlich willkommen zurück bei The Gays. Boys with Ice. Dem einzigen deutschen Drag Race Germany Recap Podcast. Mit mir Max. Und mit Gio. Hallo Gio fröhlichen 3. Oktober für dich. Ich hoffe, dein Herz ist heute geeint. Nicht so wie dieses Land, sondern ein bisschen fester und lieber. Und so.
1: Ja, so wie die beiden Seiten meiner Arterien. Hallo beisammen. <lacht>
0: <lacht> ja, Feiertag. Man kommt mal dazu, Sachen zu machen, die man sonst nicht gemacht hat, weil man noch nicht dazu kommt, wenn man solche Sachen hätte.
1: Ausschlafen zum Beispiel.
0: Ja, ich hatte heute Morgen einen ganz seltsamen Traum, auf dem ich dann aufgewacht bin. Und zwar, ich war in einer Bäckerei und ich wollte ein Brot kaufen, doch sie hatten entweder nur Brötchen oder belegte Brötchen, und dann ganz hinten am Ende eines riesigen langen Tresens gab es dann doch noch Brote, aber alles war nur so Weißbrote. Aber das wird in meinem Haushalt nicht so gerne gegessen von einer anderen Person. <lacht> und dann hatte ich gefragt, haben sie nicht nochmal so normale Vollkornbrote oder so? Und dann hatten sie nur so riesige Brote, also wirklich massiv riesige Brote, die irgendwie 109 Euro das Stück gekostet haben. Und dann, uh, das ist aber ein bisschen teuer. Und dann habe ich gefragt, kann ich vielleicht auch nur so drei Scheiben haben? Und dann hat sie mir drei Scheiben davon abgeschnitten und eine Scheibe war dann ungefähr so groß wie ein Couchtisch oder so. Kann man auch träumen, ja.
1: Also ich vorgeschlagen, <lacht> ich nehme dann ein halbes, aber okay.
0: <lacht> ja, nee, eine Scheibe hat so für ein Frühstück für zwei Personen gereicht, wenn man es in Stücke geschnitten hat. Wahrscheinlich kommt der Traum daher, weil ich am Tag davor, also gestern, hatte ich ganz viele Schnittchen gegessen. Da gab es einen Anlass, wo man Schnittchen serviert. Und ich finde es so lecker irgendwie. So breitgestelltes Brot mit so Käse und Wurst drauf. So einfach so normal, so ein bisschen Petersilie. Gurke oder so drauf. Ich finde das so lecker, da kann ich mich so hemmungslos wegfressen.
1: Mhm. Weißt du, was auch lecker ist? Ach, ganz delicious Proteinshakes. Proteinshakes.
0: Oh. <lacht> <lacht> mmh,
1: mmh, mit Schokolade mmh, oder geschmackslos.
0: <lacht> ja, welche Geschmacksrichtung hast du im Moment im Einsatz? Aktuell Schokolade und es ist auch mein
1: Favorit, weil ich mag diesen. Also es gibt zwei Optionen und ähm. Vanille ist nicht so meins. Also ich mag hm. diesen Fake-Vanille-Geschmack nicht.
0: Das, das ist bei mir genau anders. Ich mag diesen Fake-Schokoladengeschmack von Proteinpulver mit Schokolade nicht. Oder ich habe noch nie ein gutes Produkt davon gegessen, weil alle, die ich probiert hatte, haben mir überhaupt nicht geschmeckt mit Schokolade. Da finde ich Vanille absolut in Ordnung. Da muss ich ehrlich sagen, hatte ich auch so
1: ein bisschen Angst davor, weil es gibt manche, die schmecken wie diese Billigschokolade.
0: Ich würde sogar sagen, noch schlimmer, aber ja. Die
1: Müllermilchschokolade so ein bisschen, diese Fake-Art von Schokolade. Aber das, was ich habe, äh, schmeckt ganz gut und es erinnert schon sehr an die Originalschokolade. Also ich auch, habe auch eins getestet. Das. Nee, das. Nee, nee, nee. Da bin hm. ich ganz zufrieden mit dem, was ich habe.
0: Ja, ist krass, wie unterschiedlich diese Sachen schmecken können, weil man würde doch meinen, die haben dasselbe Arsenal an. Künstlichen Aromastoffen zur Auswahl, aber irgendwie ja. gibt es himmelweite Unterschiede. Also vor allem bei dieser
1: Müllermilch, also diese Müllermilch-Schokolade, ist Maria, aber dann gab es einmal eine Brownie Edition und das hat wirklich nach Schokolade, Schokolade geschmeckt. Ah. Und die gab es halt bis jetzt nur einmal und seitdem nie wieder und ich bin aber auch kein Müllermilch-Trinker, also. Who
0: cares? <lacht> ja. Nee, ich auch nicht. Wobei ich, wenn ich eine kaufe, dann tatsächlich die Schokoladenedition nehme, mhm. weil irgendwie, sie schmeckt nicht nach Schokolade, aber sie schmeckt halt wie Müllermilchschokolade. Also das ist halt so ein eigener Geschmack und ab und zu mhm. finde ich den mal ganz geil. Okay. Aber nicht als protein Shake, so, sondern es muss eine Müllermilch sein. Not sponsored.
1: Mhm. Also keinen Nährwert haben.
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin jetzt mittlerweile bei Proteinshakes. Ohne Geschmack angekommen und dann tue ich mir so Flavor Drops rein, die ich auch so für Joghurt mhm. und so benutze. Da habe ich Heidelbeere und Karamell und damit komme ich eigentlich ganz gut aus.
1: Ich habe mir auch überlegt, so diese Geschmackslosen für Joghurt und so zu nehmen, aber ja, ich weiß nicht. Ich bin auch kein Joghurt-Fan, also ne, ja.
0: Man macht es einem wirklich nicht leicht. Ja. Was auch nicht leicht war ist die fünfte Episode von Drag Race Germany. So true. Wir haben uns heute mal ein bisschen <lacht> länger gequatscht, weil wir ja wohl wissen, dass das vielleicht nicht hier die längste Folge wird. Aber das sagen wir immer. Und am Ende sind wir trotzdem bei einer Stunde. Also <lacht> mal gucken, was hier rauskommt. Aber nun ja, wir haben ja eine Folge, Folge 5 dabei. Und da war es ja so, die Situation ist, die schockierende Eliminierung von Lele Cocoon aus Folge 4 sitzt immer noch tief bei den mhm. Queens. Vor allen Dingen bei Lorelai Rivers, die sich ja ganz gut mit ihr verstanden hat und die, so sagt sie selber, und sagen wir ja auch, Lele gar nicht in den Bottom gesehen hat. Auf die Frage, ja, wen hast du denn in den Bottom 2 gesehen, meinte sie, ja, mich. Auch mhm. eine elegante Lösung, aber hätte man auch meinen können, dass das passiert, nach den Kritiken von den Judges letzte Folge.
1: Ja, aber auf positive Resonanz ist ja auch jetzt nicht gestoßen damit, weil die anderen Queens sind ein bisschen genervt darüber, dass sie sich immer so Schlecht darstellt und im Endeffekt hat sie ja schon einen Sieg unter ihren, wie heißt es, einen Sieg auf jeden Fall eingeheimst. <lacht>
0: ich fällt es gerade auch nicht ein. <lacht> Komplett blank starre ich hier vor mich her. Ja, sie ist die Person, die nach der Klassenarbeit sagt: Oh, ich war so schlecht, ich krieg bestimmt eine 5 oder so und dann hat sie am Ende eine 1. Kennen wir alle, glaube ich, von damals und das. Gejammere, ich war so schlecht und heute gehe ich nach Hause und das war's für mich und so. Und dann am Ende passiert doch nichts. Damit können die anderen Queens nicht ganz so umgehen. Ich kann es ein bisschen verstehen, weil mhm. sie ist wahrscheinlich selber ihr absolut größter Kritiker. Und es ist ja auch nicht wirklich vorherzusehen, wie die Judges entscheiden werden. Das sehen wir ja auch in dieser Folge.
1: Ja, mein Ding ist halt, man kann nicht jedes Mal schlecht sein. Aber ja. Ich habe, glaube ich, dieses Mindset nicht und deswegen verstehe ich es low key nicht. Aber mein Gott.
0: <lacht> hm. Ja, dann kam das Intro von der Folge. 100.000 Euro und Make-up und bla und blub. Und dann wurde auch verkündet, wer die Judges sind. Johnny Jovanovic, Diane Brill. Und dann gab es auch einen Guest-Judge. Und da habe ich wirklich sehr laut meinen Bildschirm angeschrien und nicht schon wieder gerufen.
1: <lacht>
0: Aber ich würde sagen, wir ignorieren den Guest-Judge in dieser Folge einfach. Genauso wie wir das in der letzten Folge in Folge 4 auch gemacht haben. Da aber unabsichtlich, also nochmal sorry an Dennis W., der da Guest Judge war. Aber langsam wird das hier zu unserer eigenen Guest Judge Igno-Line, die wir hier anbieten. <lacht> <lacht> aber kleiner Vorgriff, das wird nächste Woche definitiv nicht passieren. Gebete wurden erhört, denn nächste Woche ist Raffaella Zollo von Raffas Plastic Life Guest Judge bei Drag Race Germany. Yay. Huge win. Und ich hoffe, ihre Kritiken sind dann etwas netter und sie kommt da gut weg bei.
1: Das hoffe ich auch, ja.
0: Beim Table Talk vergleichen die Queens so, wer bisher Siege eingefahren hat. Da sieht die Statistik so aus. Pandora Nox mit zwei Badges und Lorelai Rivers, Nikita Vegas und Meta mit jeweils einer. Ja, überrascht dich diese Verteilung? Fehlt jemandem schmerzlich eine Badge? Ja, wer letzte Woche schon
1: eingeschaltet hat, der weiß, <lacht> <lacht> dass mindestens ein Badge eigentlich an Kelly hätte gehen sollen. Meiner persönlichen Meinung nach.
0: Da steckt man nicht drin. Leider. <lacht> Als mini challenge spielen die Queens in zwei Teams den game show klassiker Ruckzuck. Nicht mit Jochen Bendel, sondern mit Barbie Breakout. Nur hier heißt es dann zack, zack. Da konnte man die Rechte wohl nicht einfach für verwenden. Mhm. Sehr geil fand ich in der Sache, dass Victoria und Kelly einfach auf Portugiesisch geredet haben, <lacht> weil es ihnen einfach leichter fällt und dann eh keiner versteht, was sie sagen und so. Ich hätte auch irgendwas sagen können. Das fand ich sehr schlau. Das war ja, das haben sie gut gelöst. <lacht> das sind die Strategien, die man braucht, um zu gewinnen. Nur leider hatte ihre Gruppe viel schwierigere Begriffe als die andere, fand ich. Ja. Also, Gruppe 1 mit Schadenfreude, Eselsbrücke und Schnapsidee finde ich jetzt eigentlich ganz schöne Begriffe zum Beschreiben und Erraten. Mhm. Auf der anderen Seite Genitalherpes, Wanderlust und vor allen Dingen Schabernack. Ja. Deutlich schwieriger. Also,
1: ich hatte irgendwie dieses Feeling, dass es ein Setup war, aber auf der anderen Seite, als ich dann den. Ja, den Vorteil gehört habe hm. der Winning Queens, dachte ich mir so, hm, na ja, ob es jetzt ein Vorteil ist, kann man so im Raum stehen lassen.
0: Ja, die Regeln von Ruckzuck wurden ja auch nicht ganz so streng behandelt, dass man Beschreibungen nicht zweimal benutzen darf und so. Also ja. Es ging einfach nur darum, ein bisschen Spaß zu haben. Und spaßig war es, fand ich. Ja, auf jeden Fall,
1: beim Zuschauen war es schon lustig. Also.
0: Von der Videobotschaft von Barbie von wegen Blut ist dicker als Wasser und Family und Bruder und Schwester und so, hätte man denken können, dass heute eine Umstyling-Challenge, Family Resemblance, kommt. Mhm. Aber dafür ist es anscheinend noch zu früh. Mal sehen, ob das überhaupt passiert. Bin ich gespannt drauf. Stattdessen gibt es erneut bei Drag Race Germany eine Comedy-slash-Acting-Challenge mit der Improv-Gerichtsshow-Challenge. Was ja auch ganz witzig ist von der Platzierung her der Episoden, weil eigentlich nächste Woche passiert das Gleiche, nur dass sie diesmal Famous-Character spielen, denn nächste Woche kommt das Snatch Game. Nochmal ein kleiner Vorgriff. Auf
1: Snatch Game bin ich wirklich sehr gespannt, aber enorm, dass sie jetzt diese Improv-Challenge gemacht haben, hat von den Personen her schon für mich ein bisschen Sinn gemacht. Also entweder wäre es so, wie es jetzt passiert ist, dass es Sinn macht, oder halt danach, wenn es halt sechs Personen sind, Mhm. Und man halt zwei, Dreier, nee, drei, Zweier-Teams macht.
0: Ja, generell, ich fand es komisch, dass sie das in so Zweier-Teams gemacht haben. Also die Queens haben sich dann in vier Zweiergruppen aufgeteilt und sich dann die Fälle ausgesucht, die sie behandeln wollen. Ich weiß nicht, ob zwei Leute nicht ein bisschen zu wenig sind. Also dann ist man ja auch wirklich so einer anderen Person ausgeliefert, was so das Spiel angeht. Mhm. Und ich glaube, ich hätte es lieber gehabt, wenn sie in mindestens Dreiergruppen wären.
1: Ja, wie wir es sonst aus US-Drag Race kennen, hm. da waren ja zum Teil auch sogar mehr Personen.
0: Ja, wenn nicht sogar vier, ja. also.
1: Ja, also es war auf jeden Fall hm, ja. spannend anzuschauen, sage ich mal, <lacht> <lacht> um es nett auszudrücken.
0: Ja, nach der Challenge suchen sich die Queens aus vier Fällen ihren Favorit aus und da haben die Gewinner der Maxi-Challenge das sind Pandora und Meta sowie Lorelei und Tessa das Vorzugsrecht und dürfen zuerst aussuchen, welchen sie nehmen wollen. Und nachdem das dann geklärt wurde, welche Gruppe welchen Fall behandelt, geht es auch direkt schon los. Also das fand ich super überraschend. Ja. Dass es da überhaupt gar kein Vorgespräch gibt, wie die Queens so darangehen, dass uns so ein bisschen angeteasert wird, worum es geht. Nein, gar nicht. Es geht sofort in den Gerichtssaal zu Richterin Barbie Salisch, gespielt von Barbie Breakout.
1: Also es war für mich irgendwie so, als hätte ich irgendwie so, 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 so eine komplette Szene zwischendrin verpasst gehabt. Null Brainstorming, null ähm, hier, wir suchen uns die Klamotten aus, hey, wir machen das. Nichts, gar nichts. Es war einfach Cut. Und dann ging es sofort los. Und ich so, gut. Und, und es war auch nicht mal irgendwie so ein Vorspiel mit bei, dass hier, wir machen jetzt das und das und so, sondern bam, gleich, zack, erster Fall. Hier stehen die zwei Ersten schon bereit. Mm. Ich so, Work, also da hätte man an anderen Enden sparen können, zum Beispiel auf dem Runway, um sich da ein
0: bisschen mehr Zeit zu lassen. Aber ja. Ich hätte auch gerne mal gewusst, wie viel den Queens schon vorgegeben wurde. Also ob sie nur den Outline von dem Fall haben oder ob sie auch die Charaktere schon hingesetzt bekommen haben oder dass sie sich das selber ausgedacht hatten, die Namen und alles, also wo die Reise hingeht. Das wurde uns alles nicht erklärt und das hat das alles so ein bisschen seltsam wirken lassen auf mich.
1: Ja, vor allem ich fand es komisch, als dann hieß, ha, hier, wir haben die Fragen, guck mal, die Fragen beziehen sich auf das und die Fragen sind ein bisschen einfacher. Ich so, okay, work. Gut, ja, okay, dass Barbie dann halt selber weiß, was sie dann zu fragen hat, um ein bisschen die Geschichte voranzutreiben. Gut, aber, dass man das den Queens dann auch noch so vorgibt, hm, okay, work. war eine gute Hilfe, aber ich glaube, manche hat es ein bisschen zu sehr zurückgehalten. Hm.
0: Noch eine kleine Korrektur aus der letzten Folge von The Gays. Wir haben ja heute die Zeit wahrscheinlich. Also <lacht>
1: ja. ah. Ich
0: habe noch nochmal nachgeguckt und tatsächlich laufen die neuen Folgen Richterin Barbara Salisch nicht bei RTL ab, sondern auf dem echten RTL nachmittags Was? um 15 Uhr. Was?
1: Das war das perfekte Vormittagsprogramm. Was ist denn da los?
0: Da laufen, glaube ich, dann die Wiederholungen. <lacht> ah, okay. Also es kommt auch nochmal um 11 oder so.
1: Ja, dann muss ich mal morgens nicht bis äh, morgens, <lacht> bis eins oder zwei schlafen, damit ich es nochmal anschauen kann. <lacht> Weil zum Nachmittag hin bin ich schwer beschäftigt, mit nichts tun.
0: <lacht> naja, bis zwei schlafen, noch eine Stunde im Bett rumgammeln, Twitter machen und dann Fernsehen an, 15 Uhr, Barbara sadisch Passt doch.
1: Und was mache ich? Und, und, und Frühstücken, das fällt ja dann komplett weg.
0: Nee, Spaß. <lacht> Dafür müssen Opfer erbracht werden. <lacht>
1: Ein Schick weniger am Tag.
0: Das erste Team war das Team Augenbrauen-Gate mit Pandora Knox als Rosetta von hinten und Meta Morkit als Jennifer, Chantal, Jacqueline von unten.
1: Mhm.
0: Pandora hat permanent Augenbrauen-Make-up von Meta Morkit auf die Arschbacken tätowiert bekommen, weil sie eine vorne-hinten Schwäche hat und Meta Morkit eine oben-unten Schwäche. Fand ich das jetzt besonders witzig? Nö. Aber war es schrecklich anzusehen? Auch nö, würde ich sagen. Ja, also
1: mh, ja. Also ich persönlich hätte jetzt das Augenbraun-Gate nicht genommen.
0: <lacht> <lacht>
1: äh ja, hätte ja gar keins äh, also genommen, würde ich
0: die hätte. Oh.
1: Das Einzige, was mir so jetzt richtig gefallen hat, war die Persona von Metamorkid. Also die war ein bisschen ausgefleischter als die von Pandora, mhm. aber so im Großen und Ganzen war es eher auf der schwächeren Seite der Fälle.
0: Dadurch, dass sie die ersten waren, wusste man noch nicht ganz, was uns erwartet. Mhm. Aber eigentlich war es ein ganz guter Vorbote, was uns erwartet.
1: Und vor allem auch die ganzen Fälle waren ein bisschen viel zu kurz. Also die Geschichten, die die Queens oh. erzählen, hätten so. Also da wurde mehr Barbie gezeigt als sonst was. Aber Barbie war auch entsprechend witzig. Ne? Also es war halt schon, <lacht> ja, diese Balance zwischen, ich bin Richterin, aber mir Latte auch, was hier jetzt passiert. Also, who cares? Ich bin jetzt wegen dem Gyros in der Kantine da und nicht wegen dem Job.
0: Mm -hmm. Aber Jetzt war die Barbie-Show, aber ja. ja, fand ich auch, also es war, die einzelnen Abschnitte waren so kurz, wo ich mir denke, wurde da jetzt so viel rausgeschnitten oder haben die das dann wirklich innerhalb von drei Minuten dann fertig gehabt?
1: Und was ich mich auch frage ist, wobei die Frage kann ich ja eigentlich auch zum Schluss stellen, aber egal, ob es im Skript stand oder in dieser Outline, dass zum Schluss gebumst wird. Also es war irgendwie in jedem, also haben sich alle das Gleiche überlegt oder war das vorgegeben? Das
0: ja. Gut, das passiert ja bei anderen Staffeln auch immer. Also ich glaube nicht, dass es vorgegeben war, aber es ist halt immer eine, ich möchte nicht sagen elegante, aber einfache Art, so eine Szene dann abzubinden, weil da kommst du nicht mehr raus. So, dann ist vorbei. Mm -hmm. hm. It's not over until the drag queen bumsen. <lacht> Wo dann zumindest nur offscreen gebumst wurde, war der, Gott, das klingt jetzt ganz komisch, aber der Ziehmutterfall von <lacht> Kelly Hilton als Bella Divagina und Victoria Shakespeare als Divagina. Die beiden fand ich besser als Team 1.
1: Ja, hat es aber irgendwie einen Sinn ergeben, was beide gesagt haben? Überhaupt nicht, keine Nein. Ahnung, was worum es da ging. Also ich glaube wirklich, dass sie sich beide irgendwie Ideen aus äh, dem Arsch gezogen haben und alles, was gerade in den Kopf kommt, das wird einfach ungefiltert rausgelabert. Also ja, ich, also ich habe keinen Sinn in dem Fall gesehen, aber ab und zu mal habe ich so geschmunzelt vom schauspielerischen Act, sage ich mal.
0: Ja, ich fand aber, Victoria hat das Ganze ganz gut gemacht, auch mit ihrem Rollenchange dann da drin. Hätte ich bei ihr nicht unbedingt erwartet, auch mit der Sprachbarriere und so. Ja, aber es ja,
1: also es war eine Story-Progression da und dass es eigentlich im Fall Ziehmutter dann im Endeffekt über Ziehväter geht. <lacht>
0: Schade dann auch nicht mehr. Im Fall Catfish spielen Yvonne Nightstand als Bernd Bernd und Nikita Vegas alias Bärbel Bümmelsbach. Und als Nikita dann gesagt hat, dass sie sich auf geilbumsen.de kennengelernt haben, also da hatte sie mich ja schon, das ist einfach so so flach, aber auch so witzig und dieses Wort Bumsen ist auch einfach so so, so witzig irgendwie und wie sie das rübergebracht hat mit dem Akzent und Yvonne sind auf der anderen Seite mit ihrer natürlichen Witzigkeit, die irgendwie gar nicht so sehr appreciated wird, finde ich bisher, aber könnte mich wirklich immer beömmeln, wenn sie was sagt, auch in den Confessionals. Also ich finde, Yvonne ist absolut die Confessional Queen in mhm. dieser Staffel. Ja, hat immer was Witziges zu sagen und dieser Quick Wit <lacht> später mit dem Resting Bitch Chase von Lorelei, Wie sehe ich aus? Hässlich? So, oh. <lacht> oh. fand ich toll. Und dann am ja. Ende auf dem auf dem Runway, wenn die eliminierte Queen dann gehen muss, ruft sie geile Fixer ihr hinterher. <lacht> so. Oh, ich liebe
1: es. Also, das, das macht sie wirklich richtig, also da, aber auch ihr Charakter, dass, dass er Bernd Bernd heißt, also erstmal, und zweitens, wie es geschauspielert worden ist, also, ich glaube, jeder von uns hat diese weirde Person, die genauso drauf ist, wo man nicht weiß, okay, sie ist original sie selbst, aber bitte sei anders, <lacht> <lacht> und ja. Das war einfach äh, perfekt. Und ich hätte wirklich so gern mehr vom Charakter von Nikita gesehen. Also, es war ja vor allem diese ganze Beschreibung, dann das alles auf B. Also, mhm. ich bin dann von, weil ich glaube, ja, der Nachname war auch dann irgendwie ein Ort, weil sie meinte, ich bin von Bimmelsbach nach Bielefeld und von Bielefeld nach Bottrop und keine Ahnung wo noch hingezogen. <lacht> und als dann äh, Yvonne dann gedroppt hat, dass es halt. Der ABC-Vampir ist. <lacht> da hat es bei mir Klick gemacht und ich so: Ah, gute Witz, schlaue Witz. Also, das hat mir schon
0: gut gefallen. Grafzahl nur als Buchstabierer. Also, ja, und dann am, am Ende dann noch, als dann Nikita ihre Haare runtergemacht hat, ihre, ihren Dutt oder was, und dann haben sie angefangen, dieses Careless Whisper, glaube ich, zu singen, beide. Also, <lacht> nee, also ich fand die beiden richtig gut. Es war meine Faith-Gruppe, wirklich mit Abstand. Und ich habe es sehr genossen und war sehr froh, dass die beiden zusammen gespielt haben.
1: Mhm. Also von mir persönlich war es jetzt bis jetzt der Favorit, die zwei.
0: Oh, das klingt, als hätte dir die letzte Gruppe auch noch gut gefallen. Das ist der Fall Tortenschlacht mit Lorelai Rivers als Tanja Tortellini, gespielt von Jella Hase aus Fuck you Goethe. <lacht> und Tessa Testicle als Nonna Franca und noch, glaube ich, drei andere Leute, die sie dann noch mal mit reingebracht hat, zu denen sie dann geworden ist. Es war so schnell, das habe ich nicht mehr mitbekommen. Und zum Teil auch nicht verstanden. Aber Ja. Okay, ne? <lacht> Gerade eben hatten wir für mich die beste Gruppe und ich muss leider sagen, für mich war die letzte die schwächste Gruppe.
1: Ja, um auch vorneweg zu greifen, was du gesagt hast. Die dritte Gruppe bleibt auch die stärkste Gruppe.
0: <lacht> uh, also bei also suspensvoll. Also,
1: ja also der einzige Lichtblick in dieser Gruppe war halt Lorelai mit diesem Charakter, den sie gespielt hat. Dieses Frankfurter Girl oder Celine aus TikTok. Und es hieß Tortenschlacht und <lacht> am Ende hat Barbie fast die ganze Torte weggefuttert. also <lacht> Mit diesem kleinen Stück, das übrig so geblieben ist, konnte man jetzt auch nicht viel machen, aber
0: okay. Ich finde, man kann es ihr zugutehalten. Ich finde, Tessa hat sich Mühe gegeben, aber ich glaube, sie hat sich etwas zu viel Mühe gegeben. Sie ja. wollte dann unbedingt nochmal was anderes bringen und nochmal und das hat alles so verwirrt und man hat überhaupt gar keine Ahnung, worum es jetzt geht, was jetzt die Storyline ist, was passiert ist. Und auf der anderen Seite, Lorelei, fand ich, hatte einen sehr starken Start, da wusste man sofort, wer sie ist, weil man diesen Charakter halt schon kennt, aber irgendwie kam danach nicht mehr so viel von ihr. Also ich hatte dann teilweise das Gefühl, dass Tessa hat geredet und geredet und geredet und eigentlich wäre dann auch mal wieder Lorelei dran gewesen. Aber von ihr kam dann irgendwie nichts. Und das hat mir leider nicht gefallen. Das fand ich dann sehr schade. Ich habe auch
1: die Vermutung, dass Lorelei so ein bisschen pisst auf Tessa war, dass sie dann so das Ganze an sich gezogen hat. Und sie hatte dann irgendwie keine Zeit, um sich dann irgendwie noch mit einzuwerfen. Weil eigentlich hat sie auf nur das, was Tessa oder Barbie gesagt haben, reagiert. Ja. Aber das ist auch wieder so ein Character trait ding sie ist ja eher auch so eine Stille, auch nicht so eine Laute im Workroom. Ja, Und Maus. Ja, ich glaube, das hat ihr so ein bisschen da reingespielt. Aber an sich, ja, wie gesagt, wäre der Charakter noch ausgefleischter gewesen und hätte sie dann noch mehr teilhaben können, dann glaube ich, wäre es noch lustiger gewesen. Also da hat sie so ein bisschen, ja, ist sie untergegangen.
0: Das war es dann zum Glück auch schon mit der Challenge. Beim Fertigmachen Gibt es dann wieder Trauma Hour Deluxe? Wir erfahren im Gespräch zwischen Nikita Vegas und Kelly Hilton, dass Nikita große Probleme mit Drogen hatte in der Vergangenheit mhm. und sich an mehrere Jahre ihres Lebens in Berlin nicht erinnern kann, weil das alles weggenebelt ist davon und dann irgendwann eine Entscheidung treffen musste, entweder es geht so weiter und ich bin irgendwann mal weg, oder ich reiß mich jetzt zusammen und arbeite an mir und dann hat sie Drag angefangen und das hat sie gerettet und seitdem geht sie wieder besser und all das. Und das sind doch die schönen Geschichten. Also mit einem schönen Ende, nicht, dass es davor schön war. <lacht> mit Happy Ending. <lacht> die wir ja auch oft hören bei Drag Race, die dazugehören und die auch Mut machen können, an sich zu arbeiten, wenn man in so Löcher fällt, dass es Wege gibt, da wieder rauszukommen.
1: Genau. Nee, und ich fand es auch schön, mal so ein bisschen mehr von Nikita zu erfahren. Mm. Ich finde, ja, also die Anfangsepisoden waren jetzt nicht so positiv für sie, aber mittlerweile wird sie da so richtig in einem guten Licht dargestellt. Auch wenn sie so ein paar Einwürfe machen, die so shady sind ab und zu mal. <lacht> aber ich glaube, die sind auch nicht irgendwie, die kommen jetzt sicher auf, also ihr Ursprung ist nicht aus Boshaftigkeit, sondern ja. einfach nur um Witz zu machen, so ein bisschen die Stimmung aufzulockern. Ja, das finde ich auch. Ja, also für mich ist Nikita wirklich eine Bereicherung für diese Sendung.
0: Ja, wirklich eine, die bei mir die größten Sprünge eigentlich gemacht hat in den letzten fünf Folgen, so im Verlauf ja. der, der Serie, der Staffel. Genau. Der Runway in der Folge teleportiert uns zurück in die 90er mit dem Thema Rave Parade. Fand ich insgesamt einen ziemlich guten Runway. Also mhm. wir haben, glaube ich, alle Outfits mindestens okay, gut gefallen. Auf der anderen Seite kann ich aber auch nicht genau sagen, welches mir jetzt am besten gefallen hätte. Ja, also wirklich das schwächste
1: Outfit, für meine Meinung, war wirklich ein gutes Outfit. Also es hat zwar den Judges jetzt nicht so unbedingt gefallen, ich habe es aber sehen können. Welches? Auf einem Rave. <lacht> das von Victoria. Also es ja. war für einen Rave ein bisschen zu busy, aber es war trotzdem gut gemacht, fand ich. Also dieses, dieses Netz was sie unten drunter anhatte und dann oben drüber diese karierten zwei Farben, was sie hatte, in Neon, Grün, Gelb, was es war, und in Pink. Und es war cool gestylt und so. Also, wie gesagt, es war gut und das war so das Schwächste. Und das muss ja schon was heißen. Okay, jetzt wir sind jetzt auch nicht in den Realm von High Fashion Perfection gekommen, das muss man auch noch sagen. ne Also...
0: Aber das gibt das Thema ja auch nicht her. Es geht ja <lacht> nee. darum, so ein bisschen dirty zu sein, wie der nicht genannte Guest Judge auch gesagt hat.
1: Ja, also einfach ich, so dieses verschwitzte, auf der Tanzfläche Pillen drin zu haben, von denen man gar nicht weiß, dass sie existieren.
0: Also, ja. <lacht> ich muss ja zugeben, ich kenne mich mit dieser ganzen Szene absolut überhaupt gar nicht aus. Ich war noch nie in einem Techno-Club oder auf einem Rave oder so. Deswegen kann ich die Kritik eigentlich an Victorias Outfit gar nicht nachvollziehen. Ich war da echt überrascht, dass sie das nicht gut fanden. Weil mhm. für mich, in meiner Fantasie, hat es schon Sinn ergeben. Ja, Aber gut, die kennen sich vielleicht ein bisschen besser damit aus. Ich lüge jetzt mal und sage, vielleicht sind wir auch noch zu jung, um das zu verstehen. Ja, und zu so unschuldig <lacht> auch einfach. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> ich glaube, wenn ich ein Outfit also am besten fand, es war jetzt nicht besonders high fashion oder so, aber ich fand, das hat zum Thema einfach sehr gut gepasst, war das von Yvonne. So das Sparkly überall mhm. und die bunten Farben an die Jacke und die Haare. So, Also ich fand es sehr rund und sehr passend zum Thema. Ja, also ich muss auch
1: wirklich sagen, Lorelei hatte das... Original-Outfit an von sehr vielen Raverinnen, die wir gesehen haben in der Vergangenheit, also ich.
0: Ja, und ist das wirklich so? <lacht> also ja, also
1: also wirklich dieser Aufzug, den sie hatte und auch dieses Kuhmuster ist wirklich sehr 90s und seitdem ist es bei mir auch so sehr close to my heart.
0: Ja, ich wollte gerade <lacht> sagen, also das ist doch eigentlich dein Outfit, Gio. Ja, also sie ist da
1: wirklich sehr nah rangegangen. Die anderen waren zu sehr gekleidet, aber bei Drag Race heißt es ja nichts. Weil es soll ja auch noch ein bisschen Drag sein. Also was eigentlich nicht schlecht, dass sie zu eingekleidet waren. Weil sehr viele schwitzen ja auf diesen Raves und tragen so wenig wie möglich.
0: The mm. Runway war gut, das Judging fand ich, however, war all over the place. Also ich weiß langsam wirklich nicht mehr, was die Judges zu sich nehmen oder was ihnen gezeigt wird, was uns aber verwehrt bleibt, damit sie auf diese Ergebnisse kommen.
1: Also wir sagen ja, wir waren ja nicht vor Ort, um es richtig beurteilen zu können. Ich habe mittlerweile aber auch das Feeling, dass die Judges nicht vor Ort waren.
0: Und Man könnte es meinen. Also ja, ich ja,
1: ich weiß nicht, wie das Empfinden im Raum war. Oder Yvonne hat ja in am Anfang der Folge gesagt, dass sie es nicht erwartet hätte, dass die Runways so eine große Rolle spielen. Vielleicht liegt es auch daran. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung.
0: Die Höhe fand ich ja, Gianni, der zu Tessa sagt, ich sehe dich in diesem Wettbewerb schwächeln, nachdem sie dreimal bisher in fünf Folgen in The Bottom Two war. Ja, ach nee, danke, Herr Professor. Also die Beobachtungsgabe von einem Gianni Jovanovic sucht wirklich seinesgleichen. Also das fand ich wirklich, das fand ich wirklich frech. Also ja, also ich, es hat mich...
1: Es, es hat sich auch für mich so out of place angefühlt, dieses, diese Anmerkung. <lacht> jetzt? Wo warst du? Folge 1? Wo warst du? Folge 3? Also Folge 4? Hallo? Jemand <lacht> zu Hause? I don't know. Nee, das ist... ist ja, ich glaube, ich bin genauso perplex wie Tessa, als sie das gehört hat. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich will ja eigentlich nicht so über die Judges reden und ich bin jetzt jemand, der eher die dann in Schutz nimmt oder so, weil es haben ja schon viele Leute auch bei Twitter und so geschrieben, schon vor ein paar Folgen oder so, dass sie das nicht nachvollziehen können und dass die Judges kacke sind und all das. Aber halt, man fragt sich halt trotzdem manchmal, was, was soll das jetzt hier? Also es fühlt sich einfach falsch an.
1: Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Judges an sich per se nicht gut sind oder scheiße sind, so wie man es auf Twitter liest oder keine Ahnung was. Das Judging ist halt nur komisch. Also, da muss wirklich irgendetwas sein, was wir nicht sehen oder hören oder machen, was noch mit reinspielt. Weil als Person an sich finde ich die Judges jetzt eigentlich nicht schlecht. Ne? Also, die sind eigentlich auf der besseren Seite als manche
0: andere. Ja, ja, ich habe gegen die alle nichts. Also, finde ich auch nett und, und ganz so. Ganz und gar und nicht, nee, auch nicht. Aber, ja, irgendwie was, was, die Kritiken kann ich nicht so oft nachvollziehen. Ja, also, ja. Wenn du gejudged hättest, welche Queen hätte für dich da den Sieg verdient? Welche waren die Tops der Woche? Welche waren die Bottoms? Uh, okay, ähm,
1: Tops wären für mich Nikita und Yvonne, auf jeden Fall.
0: Mm, ja, wenn es ein Gruppenwin gewesen wäre, dann wäre das für mich auch die beiden gewesen, die da gewonnen hätten. Ja, und
1: wenn ich mich jetzt für eine Person entscheiden müsste, dann würde ich eine Münze werfen.
0: Ja, ich würde, glaube ich, so oft die Münze werfen, bis dann die Kita rauskommt. Ach,
1: beim 27. Mal.
0: Ja gut, bei 26 Mal Yvonne Nightstand würde ich mich dann, glaube ich, auch dem Schicksal dann beugen und sagen, gut, dann, dann hat Bernd Bernd wohl gewonnen.
1: Ja, aber... Nikita hat ja auch negative Kritiken gekriegt für ihren Charakter, was auch unverständlich ist. War. Ja, also, warum,
0: hä? Da bin ich ja wirklich, als sie dann angefangen haben, zu Nikita und Yvonne zu kommen, dachte ich, so, jetzt endlich, jetzt geht's mal eigentlich wieder nach vorne, so, jetzt wird's geil und dann geben die den beiden negative Kritiken. Hä? Ja. Was? Wart ihr dabei? Habt ihr's gesehen?
1: Entweder haben sie die Namen verwechselt.
0: <lacht> das kann gut sein.
1: Oder ich weiß auch nicht, also, ja. Aber zurück auf deine Frage zu kommen, ja. in den Buttons, ja, auf jeden Fall die Gruppe von, ja, ich weiß nicht, ob ich die Gruppe reinnehmen würde, also Tessa auf jeden Fall mhm. und, mh, ja, Pandora und Metamorkid, ich weiß nicht, ob ich jetzt beide mit reinnehmen würde, hm. ja, ich bin mir nicht sicher, <lacht>
0: Ich hätte, glaube ich, tatsächlich die ganze Gruppe dann lip -sinken lassen, also sowohl Tessa als auch Lorelei, weil ich, wie gesagt, von Lorelei ein bisschen dann enttäuscht war und hätte das jetzt nicht fürchterlich gefunden, hätten beide lip müssen als Gruppe, aber wenn eine andere Person, dann wäre es tatsächlich auch Pandora gewesen, von denen, die noch übrig sind, die noch zur Auswahl stünden, was ja auch eine Überraschung war, dass sie plötzlich hier negative Kritiken bekommt. ja. Aber ja,
1: es war irgendwie verständlich, nachdem man die Challenge gesehen hat. Aber okay. Ich fand es auch ein bisschen doof, dass sie Kritik für ihr Outfit bekommen hat. Oh, Brüste und Chaps, das haben wir schon gesehen. Ja, mein Gott, und? Ich fand, das Outfit sah mega aus. Diese Tiger-Look in verschiedenen Neon-Variationen. Also es war für mich ein gutes Outfit, aber okay.
0: Nun, das Ranking der Judges sieht so aus. Kelly Hilton und Yvonne Nightstand sind safe. Meta Morkit und Victoria Shakespeare sind high, was ich bei Victoria vor allen Dingen sehr gut finde. Also mm -hmm. fand ich okay, wäre auch meine dritte High Queen gewesen. Nikita ist low, aber safe. Die Siegerin der Challenge heißt für mich absolut überraschend Lorelai Rivers mit ihrem zweiten Win bei Drag Race Germany.
1: Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob sie das Potenzial gesehen haben, wo der Charakter hingehen könnte und haben das dann siegen lassen. Also ja, in den Worten von Gina Gum: there's
0: room for everybody, let's just say that. Ich freue mich für sie, weil ich sie super sympathisch finde und nett und so und mit ihr relaten kann auf einem Personal Level. Aber es tut mir leid, für mich war sie überhaupt nicht die Siegerin dieser Challenge. Nee, hätte ich jetzt auch nicht gesehen.
1: Also für mich hätte es wirklich in Richtung Nikita, Yvonne, Person X geht.
0: <lacht> und damit bleiben dann noch zwei Queens übrig. Once again, völlig überraschend für Gianni Jovanovic wahrscheinlich, dass sie ja jetzt doch schwächelt in diesem Wettbewerb. Konnte ja keiner ahnen. Mhm. Tessa Testicle und Pandora Knox in den Bottom Two? Was? Ja, ich glaube
1: sie mussten Pandora in die bottom stecken, damit Tessa jetzt endlich mal nach Hause fährt. Aber man muss auch sagen, von der Leistung her war es jetzt auch nicht die Beste von Pandora. Nee,
0: ja, fand ich auch okay. Also es war jetzt keine, was, wie können sie nur? Nein, das geht nicht, so Entscheidung. Sondern, ja. ja gut. Und ich glaube, allen Leuten war klar, was da passiert. Und auch Pandora hatte ja selber richtig Bock darauf zu lip -Singen. sie Es wurde uns mehrfach eingespielt, was ja auch noch nie der Fall war, glaube ich, dass eine Queen so heftig gesagt hat, ja, ich will auch mal lip -Singen. ich will zeigen, was ich kann <lacht> und so. Haha. Und der Song, den die beiden bekommen, ist natürlich auch mal mega-iconic. Also, <lacht> Helene Fischer, atemlos. Wie sollte es anders sein bei Drag Race Germany? Und auch natürlich der Rave-Song schlechthin. Rave-Song, Seniorentreff-Song,
1: Everybody's Faith and Hate Song. Also endlich mal wieder ein deutscher Song auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie oft ich Song ich gerade eben gesagt habe. <lacht> ähm, als ich gehört habe, dass es ein deutscher Song ist, ich so, oh mein mhm. Gott, endlich. Also es gibt keinen perfekteren Song für Drag Race Germany.
0: Ja, der musste kommen und ich bin froh, dass er kam. Wie fandest du die Performances von Tessa und von Pandora?
1: Also Pandora hat ja am Anfang gesagt, dass sie ja Tänzerin und ähm, das andere Wort ist, glaube ich, sehr nah an vulnerable, dass sie Contortionist ist, heißt es so?
0: Kann nicht sein, es klingt richtig im Moment. Ja, auf jeden
1: Fall, Frag mich nicht, keine was Ahnung, das was das bedeutet. Ja. <lacht> <lacht> da, da können wir uns die Hand geben. <lacht> ja, es war so ein bisschen oh, äh, guck mal Mama, was ich kann und dann hat sie das gemacht und ah, guck mal hier, ich kann auch noch das und dann hat sie das gemacht, also es war keine Performance, wie ich sie schon online gesehen habe von ihr, sondern es war wirklich, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das, eher so eine olympische Aufführung. Mm.
0: Ja, Bodentoren und rhythmische Sportgymnastik, so hat es gezeigt, was sie kann.
1: Ja, und währenddessen halt dazu dann Lipsinken und bei Tessa war das halt eine rundere Sache, aber auch, ja, nach dem fünften Rad auf der Bühne hat man auch schon wieder alles gesehen, ne? Und hm. dann auch wieder ein Wig-Reveal, okay, dieses Mal war es auch ein bisschen iconic, weil der hauptsächliche Wig ist ja beim Ratschlagen dann abgefallen, also, ja. Aber sonst war es eher
0: so, hm, okay, gut. Es war halt ihr vierter Lip-Sync, ne? Also, ja. Da hat man sich auch irgendwann mal satt gesehen. Aber ich fand auch, dafür, dass Pandora so extrem auf dicke Hose gemacht hat, vorher war ich ein bisschen enttäuscht, glaube mhm. ich. Also vor allen Dingen am Anfang, da habe ich überhaupt nicht verstanden, was sie da macht. Und da haben mir auch irgendwie diese Moves gefehlt und so. Und die, die Kohärenz und alles, also fand ich ein bisschen seltsam. Dann hat sie sich aber wieder gefangen, so ab der Mitte. Und als sie die Judges zum Mitklatschen animiert hat, da habe ich auch mitgemacht. Der Spinning Jump into the Split, I mean, come on. Da habe ich auch geschrien. Ja, und wie gesagt, ich glaube, sie wusste, was passiert. Sie wusste, dass sie ein paar krasse Moves drauf hat und wenn sie die zeigt, dann wird das für sie der Safe sein. Okay,
1: man muss aber auch noch sagen, nach der Ansage von letzter Folge wusste man, wenn jetzt Tessa in den Bottom-2 landet, dann ist sie raus, egal wie. Also jede Queen, die gegen sie gelipsingt hätte, wäre, glaube ich, safe, würde ich jetzt mal so in den Raum werfen.
0: Da hätte Tessa schon die absolut mega, super krasse Nummer präsentieren müssen, Ja. um nach vier Lipsings in fünf Folgen zu bleiben. Es kam, wie es kommen musste. Der Assassin hat zugeschlagen, um den Assassin ausscheiden zu lassen. Pandora Nox ist safe, ist eine Runde weiter. Und das vierte Bottom-Two-Placement in fünf Folgen war zu viel für Tessa Testicle und sie darf für uns alle wahrscheinlich endlich, also auch für sie, dass das hier jetzt vorbei ist, dieses immer schlechte Kritiken bekommen und keine Ahnung, was sie noch machen soll, ist ja auch keine schöne Situation, dass das für sie vorbei ist ja, und sie darf nach Hause gehen.
1: Auch wenn endlich sich Wüst jetzt anhört, ich, also ich glaube, persönlich haben wir jetzt nichts gegen Tessa. Also nee, sie ist eine Mega-Queen und auch ihre Performances in den Lip Sings haben auch bewiesen, dass sie halt performen kann. Also das, was eine Drag Queen ausmacht, macht sie auf jeden Fall richtig.
0: Sie hat jedes Lip Sing Fansquare gewonnen und meiner Meinung nach waren das auch mindestens ein lip zu viel, das sie gemacht hat. Also.
1: Ja, also... No Hate,
0: absolut nicht.
1: Von uns hat sie da den Green Pass. Auf der anderen Seite finde ich es dann aber auch gut, weil wenn man permanent die ganze Zeit in den Bottom-Two ist, also es muss ja auch noch irgendwas mit der Psyche machen. ne? Ja, also es ist das ja, meine
0: ich, nämlich auch. Ja,
1: also wenn man die ganze Zeit immer nur so schlecht bewertet wird und hey, raff dich und hey, hier, push dich und mach und keine Ahnung was. Das muss ja mit einem selber was machen, also... Ist auch schon gut, wenn dann irgendwann mal Schluss ist, <lacht> dass das auch ein Ende findet. Also Tessa, you can exhale now. Toi, toi, toi. Der Hate Train ist hoffentlich
0: over. <lacht> See you in All Stars. <lacht> genau. Hat sie ja selber schon gesagt. Von mir aus gerne. Aber vielleicht nicht bei Drag Race Germany All Stars.
1: Ja, warum nicht? Die, unsere Girls in internationalen Formaten. Oh,
0: das wird, glaube ich, auch ein richtiger Gänsehaut-Moment dann. Ja, yeah, I am ready. <lacht> Bring it on. Das war's mit Folge 5. Natürlich doch mal wieder länger darüber geredet, als wir gedacht haben. Aber noch nicht ganz so lange wie vielleicht über zwei Folgen und so. Wir hatten im Vorhinein schon darüber geredet, Gio und ich. Für uns war Folge 5 jetzt die schlechteste Folge bisher von Drag Race Germany.
1: Ja, also im Vergleich zu dem anderen hat sie geschwächelt.
0: Das war eine deutlich unrundere Sache als die anderen Folgen bisher. Mhm. Mal sehen, wie es nächste Woche weitergeht. Mit dem Snatch Game bin ich sehr gespannt, wie sie das machen. Eine Hoffnung, die ich habe, die ich aber wahrscheinlich nicht erfüllt sehe, ist, dass sie das nicht auf dem Runway machen, sondern in einem Extraraum. Weil ich hasse das, wenn das Snatch Game auf dem Runway stattfindet. Ich finde, das gehört da einfach nicht hin.
1: Es sieht auch sehr komisch aus. Ja. Aber ich glaube, ja, wegen den Kameras wird sich da nicht viel tun. Mm.
0: I'm Sorry. <lacht> Und dann natürlich die noch viel größere Frage, welche Charaktere werden wir sehen beim Snatch Game?
1: Mhm.
0: Da habe ich ja einen Spoiler gelesen. Uh. Weiß nicht, ob du den hören möchtest. Also nicht für Ausgang, sondern nur Richtung der Charaktere, aber auch nichts Festes.
1: Victoria Britney Spears. <Gülter> <Gülter> Schieß los. Alle anderen, die es nicht hören wollen, ihr dürft jetzt zehn Sekunden nach vorne skippen.
0: Der Großteil der Queens spielen einen männlichen Charakter.
1: Oh, okay.
0: Mal sehen, ob sich das bewahrheitet. Hm. Wäre spannend, aber würde für Deutschland tatsächlich sehr gut passen. Ja. Ja. Ich selber
1: würde ja sagen, dass ich beim Snatch Game eventuell Udo Lindenberg machen würde. Das habe ich ja <lacht> schon mal gedroppt, also. Vor Jahren. <lacht> ich muss es noch, auch noch so ein bisschen ausarbeiten, also. Who knows? Drag Race Germany Season 3, ich komme.
0: <lacht> Let's go. Wer wäre euer Snatch Game go to Character? Wie fandet ihr Folge 5 von Drag Race Germany? Lasst es uns wissen. Vielleicht bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Gaze Podcast findet ihr unsere Kanäle. Und vielleicht ja auch bald schon bei Blue Sky, wer weiß. Mm. Ich habe leider keinen Invite-Code gerade, aber ich glaube der nächste, damit wird der Podcast-Account eröffnet schon mal das Social Network damit infestieren.
1: Ach Mensch, ich hätte einen gehabt, aber ich habe ihn leider weggegeben.
0: Ja, ich auch. Ich habe so viele jetzt weggegeben in letzter Zeit. Es kommen <lacht> ja gerade alle rüber. Also, ja,
1: wenn man hört, dass hier dafür gezahlt werden soll für also dann Mr. Bin ich X Twitter, dann glaube ich auch, dass mein Account, dann lade ich das Archiv runter und lade dann alle Tweets dann <lacht> auf Blue Sky. Also alle Top Hits dann auf Blue
0: Sky rüber. Ja, das machst du dann so als Jahresrückschau so praktisch immer, nimmst ja ein Jahr vor und dann immer zu dem Tag, wo ein, ein Tweet zu der Zeit gesendet wurde, wird dann auch bei Blue Sky veröffentlicht und dann holst du nach und nach dein gesamtes Twitter-Archiv darüber. Genau. Die ganzen Ich bin ein Star, holt mich heraus, Live-Tweets und so ja. passen bestimmt <lacht> sehr gut daran <lacht> an einem random Wobei, das kommt tatsächlich jede Woche, aber dann an meinem Wochentag so.
1: Ja, irgendwie werde ich mir was überlegen, auf jeden Fall.
0: Ach so, ihr könnt uns natürlich auch noch eine E-Mail schreiben. Entschuldigung, wir haben kurz abgeschweift. Unsere E-Mail-Adresse ist thegaysatoutlook.com.
1: Um eine Benachrichtigung zu bekommen, wenn wir eine neue Folge hochladen, seit neuestem, naja, auch etwas länger her, sonntags 8 Uhr, könnt ihr uns gerne in eurem Podcast-Player folgen. Und da dürft ihr auch einen Kommentar und eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen, die uns ein bisschen nach vorne pusht. Und wir haben auch eine Fragefunktion bei Spotify. Da könnt ihr auch gerne was reinschreiben.
0: Ganz genau. Ja, ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt um meine slowcooker sparrows die bald fertig sein werden. Als Feiertagsessen habe ich mir was Besonderes mal ausgedacht. Ooh. Perfekte Zeit für sonntags 8 Uhr vielleicht oder 9 Uhr jetzt mittlerweile. <lacht> Falls ihr direkt losgehört habt. <lacht> Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns dann sehr gerne wieder in der nächsten Folge von The Gays. Ganz genau. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The, The Gays. Gays. Macht's gut. Ciao.